0: Était bien. <rire> Alors, euh, avant de, de débuter, j'aimerais juste vous donner quelques nouvelles euh, et vous remercier en même temps. Alors, vous savez que depuis euh, février, depuis le, le, le temps où c'est ce officiel qu'on va venir ici, c'est passé euh, quelques mois. Et c'était une période de transition pour nous, transition au camp où ce qu'on a pu euh, euh, donner les rênes à d'autres pour euh, prendre la suite du ministère au camp des boulot. Et ça s'est bien fait. On est reconnaissant pour euh, la direction de Dieu dans tout ça. On est reconnaissant de pouvoir être ici et de savoir que le camp va bien aller, que Dieu a mis des bonnes personnes en charge du camp des boulots et qu'on peut euh, maintenant se concentrer ici. Et, euh, et j'aimerais aussi vous euh, tenir au courant un peu. Je sais que beaucoup d'entre vous ont prié pour la vente de notre maison qui était à Mont-Laurier. Et c'est maintenant chose faite, donc je veux vous remercier. Dieu a béni par la vente de notre maison euh, trois jours après qu'on soit déménagé là, ici. Donc, euh, Dieu a vraiment un bon timing. Et euh, donc, ça ça fait que nous, on n'a pas de préoccupations à Mont-Laurier euh, maintenant. Alors, on peut vraiment euh, ça, être, se réjouir de pouvoir être ici et vivre la transition ici maintenant. Alors, euh, pour mon premier message, j'ai décidé d'enseigner sur le psaume 121. Mais avant de vous dire pourquoi, J'aimerais qu'on prenne le temps de le lire ensemble. Alors, vous pouvez tourner, il va être à l'écran. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied se chancelle, celui qui te garde ne se mènera point. Voici, il ne se ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera, gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors, pourquoi choisir ce psaume? Pourquoi choisir le psaume 121? Alors, je dois vous avouer que premièrement, c'est pour des raisons purement égoïstes. Hein, le psaume 21, c'est un psaume qui est particulier pour notre famille. Euh, le psaume 121, c'est un psaume que mes parents chérissent beaucoup. Et lorsque j'ai quitté euh, le, le foyer familial à l'âge de 17 ans pour aller étudier à l'extérieur, c'est le psaume qu'ils m'ont offert pour m'accompagner dans cette période de transition, m'encourager. Et, euh, et à l'âge de 17 ans, j'ai fait de ce psaume... J'ai commencé à le chérir, moi aussi, chérir ce psaume. Lorsque je me suis marié avec Nancy, on a fait de ce psaume notre psaume familial. Et on le chérit encore, toujours. Et lorsque nos filles vont quitter le foyer familial, on espère pouvoir leur transmettre ce psaume pour qu'ils puissent le chérir à leur tour aussi. Alors, c'est un psaume qui nous est cher, personnellement. Raison très égoïste. Mais une autre raison pour enseigner sur le psaume 121, c'est parce que c'est un psaume que j'appelle un psaume passe-partout. C'est un psaume qui s'applique à toutes les circonstances de notre vie. Hein? Lors de la naissance d'un enfant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à quelqu'un? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Lorsque nos enfants quittent la maison, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Lors d'un mariage, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, lorsque quelqu'un change d'emploi, lorsque quelqu'un vit la maladie, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et lorsque quelqu'un décède, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, pourquoi est-ce que ce, le psaume 121 est un psaume, un psaume qui passe partout? Parce que c'est un psaume qui parle à la fois de deuil et d'espérance, qui parle à la fois de la fin d'une chose, et le commencement d'une autre. Hein, si on y réfléchit bien, notre vie, c'est comme une longue chaîne où chaque maille représente le début et la fin de quelque chose. Et chaque fin de maille est attachée à un autre maille qui est le début d'un autre. Et chacune de ces transitions-là nous amène à vivre un deuil des choses qui sont passées et le commencement d'une nouvelle étape. Et notre vie est donc remplie de transitions, rempli de deuil, rempli de nouveaux commencements. Et le psaume 121 s'adresse à nous dans ces moments particuliers. On pourrait qualifier le psaume 121 de psaume de transition, parce que c'est un psaume qui fait partie d'une série de 15 psaumes qu'on retrouve dans, dans, dans le livre des psaumes, les psaumes 120 à 134, qu'on appelle le psaume des montées ou des degrés, dépendamment des versions que vous avez. Pourquoi est-ce que c'est le psaume des montées? Eh bien, très semblablement parce que c'était des psaumes que les Israélites qui euh, se rendaient à Jérusalem trois fois par année, on lit dans l'Exode que les, les, la, la tradition était de se rendre à Jérusalem trois fois par année pour adorer lors des fêtes, la fête de la, la Pâque au printemps, la fête de la Pentecôte au début de l'été et la fête des tabernacles à l'automne. Et lorsque les gens montaient à Jérusalem, eh bien, ils chantaient ces chants-là ou les récitaient euh, lors de leur pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Alors, c'était lorsque ces gens quittaient leur quotidien, leur maison, leur travail pour se rendre à Jérusalem, dans l'entre-deux, entre leur départ et leur arrivée, entre le connu et l'inconnu, dans cette période à la fois d'incertitude et d'excitation, eh bien, ils chantaient ces quinze psaumes. Ils chantaient le psaume 121. Alors, le psaume 121, c'est un psaume qui nous encourage, nous réconforte et nous oriente dans une période d'entre-deux, lorsqu'on est entre quelque chose de connu et on s'en va vers quelque chose d'inconnu. C'est un psaume de consolation dans nos moments de deuil et un psaume d'encouragement face à l'inconnu d'un nouveau départ. Alors, regardons un, plus, un peu plus en profondeur ce que le psaume 121 a pour nous. Le psaume débute avec une question. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » À l'auteur du psaume, recherche quoi? Il recherche la sécurité. « D'où me viendra le secours? » Et dans une période d'insécurité, d'incertitude, il n'est pas en contrôle de la situation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une solution. Il désire se trouver en sécurité. Peut-être qu'il était réellement en danger, ou qui partagent simplement un sentiment d'insécurité dans une période d'entre-deux, comme on vient de voir, dans une période de transition. Et son premier réflexe dans cette recherche de sécurité, c'est quoi? C'est de lever les yeux vers les montagnes. La semaine dernière, Nancy et moi, on est allé faire le tour de la Gaspésie. Et on est allé, entre autres, dans le parc de la Gaspésie, au milieu des montagnes. Et il y a quelque chose de particulier qui se produit quand on se retrouve devant l'immensité des montagnes. Hein, on se met à contempler une œuvre magnifique, une œuvre forte qui semble éternelle. On dirait que ces rochers-là vont rester pour toujours. C'est tellement gros, c'est tellement fort. Et c'est quelque chose qui a été visiblement formé par quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Hein, on se sent petit, qu'on croit en Dieu ou pas, lorsqu'on est devant l'immensité des montagnes. Eh bien, on, on, on tombe automatiquement dans un état de réflexion sur nous-mêmes et notre place dans l'univers. Et dans notre culture, à nous, la phrase « je lève les yeux vers les montagnes », eh bien, ça peut nous amener dans cet état d'esprit ou de réflexion-là. Et on pourrait croire que c'est cet état d'esprit-là auquel le, le psalmiste fait référence. Mais dans, notre, dans la culture du peuple d'Israël à l'époque, l'action de lever les yeux vers les montagnes pouvait les amener dans un tout autre état d'esprit. Hein, on lit dans le livre des rois, « Ézéchias fit disparaître, quoi? Les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. » Un peu plus loin, « Manassé fit qui est mal aux yeux de l'Éternel, il construisit quoi? Les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Et il y érigea des hôtels en l'honneur de Baal. » Bref, les montagnes, en plus d'être belles à regarder, servait aussi de haut lieu pour adorer des idoles. Donc on pourrait paraphraser le verset 1, Je lève les yeux vers les idoles, vers les dieux du monde, et je me demande lequel viendra à mon secours. Autrement dit, l'auteur du psaume évalue ses options. Son premier réflexe dans une période d'insécurité, c'est de chercher une solution. Et y évalue ses options. Quelles sont les options qui sont devant moi pour trouver le secours? Autrement dit, quelle solution est-ce que je vais croire? La solution des prêtres de Baal, qui proposent d'adorer leur Dieu pour trouver la sécurité, ou la solution des prêtres d'une autre divinité? Dans quelle solution est-ce que je vais mettre ma foi? Et nous, quand on est dans une période d'insécurité, quel est notre premier réflexe? bien, c'est exactement le même. On tombe en mode recherche de solutions. On évalue nos options. Et tout comme à l'époque de l'auteur de ce psaume, il y a plusieurs solutions qui nous ont proposées dans le monde. On peut mettre notre foi dans différentes solutions lorsqu'on est en période d'insécurité. Prenons l'exemple d'une personne qui vient vous voir parce qu'elle vit une insécurité financière. C'est des choses qui arrivent c'est des choses qu'on vit tous. Quelle solution est-ce que vous lui offririez à cette personne qui vient vous voir avec, en vous partageant cette insécurité-là? Quelle bonne nouvelle est-ce que vous auriez pour elle? Peut-être que vous lui diriez, « Je comprends ce que tu vis et je comprends que c'est une situation difficile, mais dans le fond, ta situation n'est pas si pire que ça. T'sais. Regarde lui dans sa situation, il est bien pire que toi. Hein? Regarde, regarde à lui. » Quand on se compare, on se console. Hein? Souvent, on va se consoler dans une insécurité ou dans une, une tristesse en se comparant à pire que nous. Ou encore, on va encourager la personne en disant, « Oui, c'est vrai, tu vis des difficultés, mais regarde, tu as trois enfants, trois beaux enfants en santé. Concentre-toi sur ce qui est positif. Hein? » L'idée, c'est qu'on offre à cette personne-là qui vit l'insécurité financière, la solution de la pensée positive. Mon insécurité vient d'un regard sur quelque chose de négatif, et la solution, c'est de regarder à quelque chose de positif. Peut-être que vous lui diriez, « J'ai connu quelqu'un qui a vécu la même situation que toi, ou encore, j'ai vécu la même situation que toi, et voici ce que j'ai fait. » Et vous lui offririez, comme bonne nouvelle, votre expérience de vie ou l'expérience de quelqu'un d'autre. Peut-être encore que vous lui offririez comme solution des bons principes bibliques. Hein? Vous l'amèneriez dans le livre des Proverbes, vous l'encourageriez à, à mettre en pratique les principes de bonne gestion qu'on retrouve dans ce livre-là. Peut-être que vous l'accompagneriez ou l'encourageriez à aller voir un bon conseiller financier. Peut-être que vous l'aideriez dans l'élaboration la, d'un budget pour l'aider à, à voir plus clair dans sa situation. Mais est-ce que ces bonnes nouvelles sont vraiment la bonne nouvelle que nous offre la Bible? Si on y pense bien, toutes ces bonnes nouvelles-là sont basées sur une gestion des circonstances qui nous entourent. Hein? Je vis l'insécurité et la solution, c'est de travailler pour changer les circonstances autour de moi pour arrêter de vivre cette insécurité-là. Et vous savez, je crois qu'il y a une certaine sagesse dans, la solution, dans les solutions qu'on vient de voir. Dieu, dans sa bonté, nous donne des bons principes pour nous permettre de prendre des décisions sages. Dieu, dans sa bonté, nous donne des gens autour de nous qui ont de l'expérience et desquels on peut puiser sagesse et savoir quoi faire dans certaines situations. Dieu, dans sa bonté, ne permet pas que tout soit négatif dans notre vie et on peut regarder aussi à ce qui est positif. Mais il y a aussi un danger si on se limite à ces solutions-là. Et si on se limite à donner ça comme bonne nouvelle, le premier danger, c'est que ces solutions n'ont qu'une perspective terrestre. Autrement dit, le mieux que ces solutions-là peuvent nous offrir, c'est de vivre une vie plus confortable maintenant. Une vie le plus confortable possible sur la Terre. Hein? Le mieux que ces solutions peuvent offrir, c'est une satisfaction terrestre et temporaire. Au fond, la bonne nouvelle qu'on leur offre, c'est de prendre les choses en main pour minimiser les sources de stress et d'insécurité autour d'eux pour qu'ils puissent vivre confortablement et être satisfaits du moment présent. Et on leur offre le contrôle des circonstances, prend le contrôle des circonstances et des gens qui nous entourent comme étant une bonne nouvelle. Le danger, c'est que si on se limite à ces choses-là, on leur offre une idole. Et si la solution qu'on a à offrir aux gens qui souffrent autour de nous se limite à les aider à être plus confortables dans leur quotidien, ma question pour vous, c'est en quoi la bonne nouvelle qu'on a à offrir comme chrétien est différente de toutes les bonnes nouvelles qu'on retrouve dans les philosophies du monde et les religions? On n'a pas besoin de la foi en Dieu pour avoir la pensée positive. On n'a pas besoin de Christ pour trouver des bons conseillers autour de nous. On n'a pas besoin d'être chrétien pour appliquer des principes de sagesse. Et je le répète, comme j'ai dit, je crois que c'est bien et même nécessaire d'aider les gens à passer au travail des circonstances difficiles qu'ils peuvent vivre sur la terre. Et ça, ça passe par des bons conseils, ça passe par l'application de bons principes. Mais le danger, c'est de croire et d'offrir aux gens de mettre leur foi leur réconfort et leur espérance dans l'application de ces bons conseils et principes. La bonne nouvelle qu'on a à offrir à quelqu'un qui souffre est beaucoup plus extraordinaire que ça. Et c'est ce qu'on va regarder dans le psaume 121 dans la suite. L'auteur du psaume 121, après avoir analysé ces options, nous présente quatre vérités sur Dieu qui sont une bonne nouvelle pour nous. La première vérité, c'est que Dieu est grand. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Dans notre période de deuil et face à l'inconnu, on vit de l'insécurité parce qu'on ne contrôle pas les situations qui nous entourent. On fait face à toutes sortes de circonstances qu'on ne contrôle pas et que, 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 réalistement, même si on peut essayer de contrôler, c'est impossible. Et c'est souvent des circonstances qu'on ne comprend pas non plus. Et on est tenté de croire que si seulement on pouvait les contrôler, si seulement on pouvait les comprendre, eh bien, notre vie serait beaucoup plus belle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à chercher à contrôler les choses et à tout comprendre parce que Dieu est grand et souverain sur toutes choses. Il a fait le ciel et la terre. Tout lui appartient. Peut-être que je ne comprends pas ce qui m'arrive ou ce qui m'attend, mais je sais que le Dieu qui a créé toutes choses le comprend et c'est ce qui m'attend. Je sais que celui qui a créé toutes choses, non seulement sait ce qui m'attend, non seulement comprend ce qui m'attend, mais est en parfait contrôle de tout ce qui m'attend. Donc, même quand je suis confus, mon secours me vient de l'Éternel, parce que mon espérance ne dépend pas de mes capacités à trouver la solution et à comprendre ce qui se passe. Notre secours dépend de qui Dieu est, et il est grand et souverain sur toutes chose. Notre secours dépend de qui Dieu est, et il est grand et souverain sur toutes chose. La deuxième vérité, c'est que Dieu est bon. Les versets 3 et 4 nous disent, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni dort, celui qui garde Israël. » Dieu n'a pas des besoins comme nous on a. Dieu n'a pas besoin de dormir. Dieu n'a pas besoin de manger. Dieu n'a pas besoin de boire. « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et Dieu n'a pas non plus besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Dieu n'a pas besoin qu'on lui rende gloire. Il ne nous a pas créés parce qu'il y avait un besoin personnel. Dieu nous a créés en raison de sa bonté, parce qu'il voulait nous aimer, parce qu'il voulait être bon envers nous. Dieu veut nous faire du bien. Et l'apôtre Paul conclut sa lettre aux Philippiens en disant, « Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il le fera selon la glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Mais il faut reconnaître que malheureusement, on doute souvent de la bonté de Dieu, surtout dans les périodes de transition. On désire quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on a perdu et on remet en question la bonté de Dieu. Hein, on pense que si Dieu savait vraiment ce qui est bien pour nous... Il nous donnerait ce qu'on désire, mais il ne le fait pas. Donc, Dieu n'est pas bon envers nous. Et lorsqu'on doute de la bonté de Dieu, on se tourne vers autre chose pour être satisfait. On cherche notre satisfaction dans nos activités, dans nos possessions, dans nos relations, dans nos accomplissements. Mais le problème, c'est que toutes ces choses-là peuvent nous procurer une satisfaction temporaire, mais tôt ou tard. On n'est plus comblé par ces choses-là. Et on est des éternels, insatisfaits, et on réagit. Lorsqu'on est insatisfait, on réagit. On réagit de différentes façons, et une de ces réactions-là, c'est de simplement remplacer ce qui ne nous satisfait pas par autre chose. On change nos activités, on change nos possessions, et même on change nos relations. Ça ne marche pas cette relation-là, on va en trouver un autre. Hein, c'est exactement ce que la Samaritaine que Jésus a rencontré au puits dans l'Évangile de Jean faisait. La femme cherchait à être satisfaite par les relations avec les hommes. Elle avait été mariée cinq fois et maintenant vivait avec un sixième qui n'était pas son mari. Et Jésus dit à la Samaritaine qui venait puiser de l'eau, il lui a dit, « Toute personne qui boira de cette eau ci si aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, si tu cherches ta satisfaction dans les choses terrestres, qui étaient illustrées ici par l'eau, l'eau physique, tu vas être satisfait de façon temporaire. Mais si tu acceptes la bonne nouvelle que j'ai à t'offrir, tu vas être éternellement satisfait. Tous nos désirs ne seront jamais pleinement comblés par les choses terrestres. Mais dans sa bonté, Dieu nous offre une source de satisfaction permanente et éternelle. C'est une satisfaction qui ne dépend pas des circonstances présentes et temporaires, mais qui dépend de Dieu qui ne change pas, qui est toujours présent et qui accomplit ses promesses envers nous. Et l'auteur du psaume 121 va dans le même sens parce qu'il nous présente ce Dieu qui est toujours présent et qui accomplit ses promesses. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Notre satisfaction dépend de qui Dieu est et il est bon. La troisième vérité sur Dieu qu'on retrouve dans le psaume 121, c'est que Dieu est glorieux. Les versets 5 et 6 nous disent, « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Vous savez, parfois, on vit de l'insécurité parce qu'on a peur des autres. On a peur de ce qu'ils vont penser. On a peur de ce qu'ils vont dire ou de faire. Et on recherche leur approbation. On désire plaire aux autres parce qu'on a peur de perdre leur approbation. On va mentir ou cacher certaines choses pour ne pas perdre l'approbation des autres. On va dire blanc avec quelqu'un qui dit blanc. On va dire noir avec quelqu'un qui dit noir parce qu'on ne veut pas perdre leur approbation. Et lorsqu'on fait de l'opinion des autres ce qui détermine nos actions, nos choix et notre joie, bien, on ne croit pas que Dieu est glorieux. On ne croit pas que notre valeur vient de de ce que nous avons, un Dieu glorieux. L'opinion et le regard des gens qui nous entourent ont plus d'importance que celui de notre Dieu glorieux. On donne plus d'importance à ceux qui nous entourent qu'à celui qui est toujours présent à nos côtés jour et nuit. On cherche à se protéger du rejet des autres quand on a déjà un protecteur qui nous protège continuellement jour et nuit. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est présent toujours à ton côté. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas moins. Pendant la nuit, la lune non plus. Dieu est toujours présent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la valeur parce que Dieu est à nos côtés. Ma valeur vient du regard favorable de Dieu sur moi et non du regard favorable des autres envers moi. On est en sécurité peu importe l'opinion des autres, parce qu'on a l'Éternel à nos côtés. Notre valeur dépend de qui Dieu est, et il est glorieux. Notre valeur dépend de qui Dieu est, et il est glorieux. La quatrième et dernière vérité qu qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu est gracieux. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Parfois, on vit de l'insécurité parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas à la hauteur des attentes des autres et on ne se sent pas à la hauteur des attentes de Dieu. Vous savez, parfois, on est juste épuisé d'investir dans notre relation de couple. Ça vous arrive, ça? Alors, on est tanné de travailler à ce que deux mariés pêcheurs et imparfaits coexistent dans l'amour et la paix. Parfois, on est juste fatigué d'être parents, Spécialement les jours où nos enfants semblent avoir conspiré pour contester tout ce qu'on leur demande. Parfois, on est juste écœuré de devoir lutter avec les désirs et des pensées qu'on ne devrait pas avoir, et on est tanné de se battre. Hein, on aimerait juste sortir du petit train-train de, de la vie chrétienne. Hein, on doit faire face à une autre tentation, à un autre chicane de cook, à un autre conflit au travail, à un autre enfant entêté, à un autre changement hormonal. Et à chaque jour, c'est un éternel recommencement. On doit se battre encore. Et on considère tout ça et on se dit, « J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je suis pas à la hauteur. » Et vous savez quoi? Vous avez raison. Vous n'êtes pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur des attentes de Dieu. Mais la bonne nouvelle c'est que je ne suis pas seul dans la bataille. La victoire et le succès ne dépendent pas de moi, mais de l'engagement de celui qui m'accompagne tout au long du voyage. La pression n'est pas sur moi, elle est sur celui qui m'accompagne. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Notre persévérance dépend de l'engagement de Dieu envers nous, et son engagement est extraordinaire. Dieu s'est offert en sacrifice pour nous donner la victoire. Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, a vaincu le péché à notre place. Dieu a accompli ce qu'on ne pouvait pas faire. Jésus a vécu la vie qu'on ne pouvait pas vivre. Il a subi la mort qu'on méritait, qu'on aurait dû subir. Dieu s'est engagé tout entier pour qu'on ait le succès dans notre vie. Dieu est all-in pour nous. Et lorsqu'on cherche le succès dans notre capacité à atteindre les standards de Dieu ou dans nos accomplissements, eh bien, on diminue l'œuvre de Jésus à la croix. On doute de la grâce de Dieu et on sent le besoin de se prouver. Mais tu sais quoi? Tu as le droit de ne pas être à la hauteur. Parce que Jésus l'a été pour toi. Pas dans le sens que tu peux faire tout ce que tu veux sans considérer la volonté de Dieu, mais dans le sens que ton identité et le succès de ta marche avec Dieu est garantie par l'œuvre de Jésus à la croix. La pression n'est pas sur toi. Dieu est celui qui garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Notre succès dépend de qui est Dieu et il est gracieux. Dans nos périodes de deuil et de nouveaux départs, prenons les bons conseils des gens qui nous entourent. Appliquons les bons principes bibliques, mais rappelons-nous que notre foi ne doit pas dépendre de l'accomplissement de ces choses. La bonne nouvelle sur laquelle dépend notre foi, c'est que dans nos périodes de transition, dans nos périodes de deuil, dans nos périodes de nouveaux départs, le Dieu grand bon, glorieux et gracieux est avec nous. Son engagement est entier pour nous garder en sécurité jusqu'à notre destination finale. Reposons-nous en celui qui a le pouvoir de garder notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. J'aimerais terminer en priant.